0: Mời quý chính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Bà Diane Wilson, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường ở Mỹ, sẽ lãnh đạo cuộc tiền tục toàn cầu bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, phản đối dù công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm ở biển miền Trung Việt Nam. Bà nói với VOA. Uh, we're going to be in the ditch in front of Formosa Plastics in Point Comfort, Texas chúng tôi sắp án ngữ phía trước nhà máy phộc mosa plastic tại thành phố huy Comfort, bang texas là công ty con của tập đoàn phộc mosa plastic tại đài loan chúng tôi đến đó vì chúng tôi thể hiện sự ủng hộ đối với các nạn nhân của thảm họa phộc ở việt nam về sự tàn phá nguồn thị sản ở đó về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sự gián đoạn của cộng đồng và nghề cá cuộc tử thực này do liên minh quốc tế giám sát phộc mosa và hội công lý cho nạn nhân phộc mosa tổ chức dưới quy mô quốc tế, Tính đến sáng ngày 31 tháng 10 có hơn 170 người đăng ký, cả trực tuyến và trên mạng Internet. Bà Nancy Boy, sáng lập viên của tổ chức Hội Công lý cho nạn nhân Phật nổi nói với VOA. Hội Công lý cho nhân Sa, Liên minh Quốc tế, giám sát Phật sẽ cùng với những hội đoàn, những tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền sẽ có mặt tại tại. Uh, quay không vào nhà máy của phomosa ở đó để mà coi như là trực tiếp nói với họ những cái nguyện vọng của người dân những cái đòi hỏi của người dân cũng như là của các cái tổ chức thể nhìn thấy vào cái cái cái, cái vấn đề này nó kéo dài quá lâu và những cái vô lý cũng như là những cái ác ôn của người Việt, nhà nước Việt Nam đã dùng cái này để bắt bớ và hại rất nhiều người thưa anh. Bà Wilson, 74 tuổi, ngư dân Texas, chủ tịch tổ chức Người Giữ Nước ở dùng dịnh San Antonio, người đọc giải thưởng Goldman Environmental Prize năm 2030 vì đã thắng vụ kiện phục Mosa Plastic 50 triệu đô vào năm 2019, sẽ có mặt tại nhà máy Phọc Mosa Plastic ở Poi Comfort lúc 2 giờ chiều, ngày 31 tháng 10 và bắt đầu cuộc tuyệt thực. Bà Wilson cho biết những người tham gia tranh đấu là một nhóm toàn cầu, với những người từ Đài Loan, Việt Nam, Louisiana và Texas, và họ đang vươn tới các quốc gia khác. Nhà hoạt động nữ này nhấn mạnh rằng đợt vận động này có được sức mạnh bằng cách cộng lực, chứ không phải chiến đấu đơn độc. Bà nói thêm rằng bản thân bà là một ngư dân ở hạt Cao Hon nơi có những ngư dân Việt Nam trong cùng cộng đồng, và bà cảm thấy rất có thiện cảm và đoàn kết với họ. Về kỳ vọng của bà trong đợt tuyệt thuật lần này, bà nói, We are here to get justice for the Vietnamese. Chúng tôi ở đây để đòi lại công lý cho người dân Việt Nam và chúng tôi tin rằng cần phải có sự đoàn kết. Đó là nơi bạn có được sức mạnh. Chúng tôi hy vọng tập đoàn Phục Mosa Plastic nhận thấy điều đó và có một danh sách các yêu cầu mà chúng tôi đưa ra đối với Phục Mosa Plastic và chủ yếu là bồi thường và giải quyết thảm họa mà họ đã gây ra, cũng như trả tự do cho những người đã bị giam cầm và bị bắt vì tội lên tiếng phản đối thảm họa khủng khiếp này. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó để báo cho tập đoàn FOMOSA biết và chúng tôi cũng báo cho chính phủ Việt Nam biết. Chúng tôi cũng muốn cho tòa án Đài Loan biết rằng chúng tôi đang có mặt ở đó và chúng tôi sẽ ngày càng lớn mạnh thêm. Bà Sharon Lovine, 73 tuổi, cựu giáo viên giáo dục đặc biệt ở bang Louisiana, đồng thời là một nhà vận động nữ vì môi trường, từng đích thân đến Đài Loan yêu cầu tập đoàn FOMOSA Plastic đối mặt với những vi phạm nhân quyền và môi trường nghiêm trọng, cũng sẽ tham gia vào cuộc từ thuật này. Bà Nancy Bui cho biết thêm, VOA đã liên lạc nhà máy Phọc Mosa ở Poi Comfort, tập đoàn Phọc Mosa Plastic ở Đài Loan, cũng như Tổng lãnh Sự quán Việt Nam tại Houston, Texas và Cơ quan Ngoại giao Việt Nam để đề nghị họ bình luận về cuộc tiệc thuật này, nhưng chưa được phản hồi. Đợt tiệc thuật này diễn ra sau khi các tổ chức nhân quyền quốc tế... Tổ chức vận động cho nạn nhân thảm họa môi trường Phục Mosa tại Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 9 tạo áp lực cho công ty Phục Mosa giải quyết thỏa đáng cho 7.000 nạn nhân bị ảnh hưởng từ hơn 7 năm qua. Các tổ chức này yêu cầu tập đoàn Phục Mosa Plastic chịu trách nhiệm về việc xả thải độc hại vào 2016 từ nhà máy sản xuất thép ở Hà Tĩnh, Việt Nam dẫn đến cái chết hàng loạt ở bốn tỉnh ven biển, khiến xảy ra các cuộc biểu tình lớn.
1: Bamboo Airways vừa chính thức thông báo dừng một loạt các đường bay quốc tế cùng lúc cựu chủ tịch và là người sáng lập hãng hàng không tư nhân này bị cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố sau một năm rưỡi bị bắt giam. Việc ngừng dịch vụ bay quốc tế diễn ra trong lúc hãng hàng không được tỷ phú Trịnh Văn Quyết thành lập vào năm 2017, đang tái cơ cấu với sự thay đổi lãnh đạo nhiều lần trong vòng hơn một năm qua kể từ khi ông Quyết bị bắt giam hồi cuối tháng 3 năm ngoái. Trong thông báo điều chỉnh lịch khai thác bay đưa ra hôm 26 tháng 10, Bamboo Airways nói rằng hãng tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế, trong đó bao gồm đi và đến các thành phố ở châu Âu như Frankfurt của Đức và London của Anh, và các thành phố ở châu Á, Thái Bình Dương như Sydney và Melbourne ở Úc, Incheon ở Hàn Quốc, Narita ở Nhật Bản, Đài Bắc ở Đài Loan, Bangkok ở Thái Lan và Singapore. Bamboo Airways đã ngừng khai thác đường bay giữa Hà Nội và London từ ngày 18 tháng 10, hôm một tuần trước khi đưa ra thông báo. Chặng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok sẽ là dịch vụ quốc tế cuối cùng của hãng bị ngừng từ ngày 21 tháng 11. Việc điều chỉnh này, theo Bamboo Airways, là nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của hành khách và điều kiện thị trường. Trước đó, trong một thông báo đưa ra hôm 23 tháng 10, hãng hàng không còn được gọi là che việt nói rằng họ giảm tần suất một số chuyến bay kém hiệu quả với nhu cầu hành khách thấp, đồng thời tăng cường khai thác các tuyến có nhu cầu cao. Trong thông báo hôm 26 tháng 10, Bamboo Airways nói họ tiếp tục duy trì ổn định hoạt động khai thác các đường bay nội địa, đặc biệt trục kết nối trung tâm lớn bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hãng hàng không tư nhân non trẻ này đã vấp phải nhiều khó khăn kể từ khi ông quyết bị bắt giam. Reuters hồi tháng trước đưa tin rằng 30 phi công nước ngoài chiếm hơn 10% tổng số phi công của Bamboo Airways đã rời hãng. Hồi tháng 6, hãng báo lỗ 17.600 tỷ đồng trong năm 2022 hơn cả tổng số lỗ của Vietnam Airlines và Vietjet Air gộp lại. Bên cạnh đó, hãng cũng thay một loạt giám đốc điều hành và ông Lương Hoài Nam trở thành CEO thứ ba được bổ nhiệm vào vị trí này trong vòng năm tháng trở lại đây. Ông Quyết bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố hôm 28 tháng 10 với hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán, theo truyền thông trong nước. Trong kết luận điều tra vụ án được tuổi trẻ trích dẫn, cơ quan điều tra nói rằng ông Quyết từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã thao túng chứng khoán nhằm thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng và lừa đảo nâng khống vốn điều lệ để thu về cả nghìn tỷ đồng. Kết luận của cơ quan điều tra được VTC News trích dẫn cho biết ông Quyết đã chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con sử dụng chứng khoán để thổi giá các mã cổ phiếu, qua đó hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng. Cựu tỷ phú này còn bị cáo buộc đã phủ phép nâng khống vốn của công ty cổ phần xây dựng Faros từ 1.197 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng, để niêm yết 430 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bán và chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Số tiền thu lợi bất chính theo cơ quan điều tra được ông Quyết dùng để mua cổ phần tại Bamboo Airways, trả nợ, gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định lập trường trung lập của Hà Nội trong quan hệ với các nước qua chính sách 4-0, đồng thời kêu gọi các quốc gia tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau khi phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ở Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, Đại tướng Giang có bài phát biểu được xem là quan trọng ở phiên toàn thể của hội nghị lần thứ 10, khai mạc ở Bắc Kinh hôm 30 tháng 10, với chủ đề vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu. Diễn đàn Hương Sơn được xem là sự đáp trả của Bắc Kinh dành cho đối thoại Shangri-La ở Singapore có sự tham dự của các lãnh đạo an ninh hàng đầu trong khu vực, và là sự kiện quân sự đối ngoại hàng năm lớn nhất ở Trung Quốc. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn này, cũng như đối thoại Shangri-La hay Hội nghị an ninh quốc tế tại Moscow của Nga là cơ hội để Việt Nam cùng các nước khác tăng cường hợp tác đối thoại tạo dựng lòng tin chiến lược để đảm bảo an ninh khu vực và trên thế giới, theo quân đội nhân dân. Trong bài phát biểu được cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng đăng toàn văn, ông Giang nói rằng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp tài nguyên lãnh thổ trong số những điều xung đột khác gồm cả chiến tranh đang diễn ra gai gắt ở nhiều nơi với nhiều đặc điểm mới, tác động sâu sắc toàn diện đến mọi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Vì đại tướng của Việt Nam không đề cập cụ thể đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở đâu, nhưng nói rằng Việt Nam cũng như nhiều nước khác mong có an ninh và hòa bình, đồng thời cho rằng an ninh của các quốc gia dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển, đều cần được thấu hiểu, ghi nhận, tôn trọng. Trung Quốc đã bị Mỹ và các nước phương Tây chỉ trích là có những hành vi bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, đặc biệt qua việc ức hiếp các hoạt động thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Việt Nam cũng nhiều lần phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình khi đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội, cũng như những hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên vùng biển nhiều tranh chấp, gây bất ổn cho an ninh khu vực. Ông Giang kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia của nhau, cũng như cùng xử lý các vấn đề khu vực và an ninh toàn cầu ca ngợi vị thế và vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói rằng ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà hạt nhân là đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Bắc Kinh sẽ đóng góp hơn nữa vào việc giải quyết các thách thức an ninh cũng như thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với an ninh khu vực và thế giới. Quan cầu Thời báo hôm 29 tháng 10 nói rằng diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh, sự kiện diễn ra trong ba ngày với sự tham dự của các phái đoàn từ hơn 90 quốc gia, là nơi cho tất cả các bên được đối thoại một cách thẳng thắn và đóng góp vào việc hiểu được quan điểm của nhau hơn và cho các giải pháp tốt hơn cho những vấn đề. Tổng thư ký Hiệp hội xúc tiến hữu nghị Tanzania-Trung Quốc, ông George Kahama, được tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trích lời nói rằng, Vai trò truyền thống của Bắc Kinh là không can thiệp vào việc của nước khác và muốn đối thoại thay vì gây chiến. Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định lập trường của Hà Nội trong quan hệ quốc tế với việc kiên định chính sách quốc phòng 4-0, trong đó Việt Nam không chủ trương tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nhưng trong sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam được đưa ra năm 2019, Hà Nội đã mở rộng các nguyên tắc này bằng cách bổ sung thêm một tùy, mà trong đó Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quốc phòng và sự cần thiết phù hợp với các nước khác tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Theo các chuyên gia, sự mở rộng này được đưa ra sau nhiều năm có căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung giữa tranh chấp chủ quyền trên biển.
0: Việt Nam đang đàm phán với các công ty sản xuất chip nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào nước này và có thể xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên. Hãng tin Twitter dẫn nguồn tin từ hai giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết như vậy hôm 31 tháng 10, bất chấp cảnh báo từ các quan chức ngành công nghiệp Hoa Kỳ về chi phí cao. Tại đất nước này là trung tâm sản xuất điện tử ở Đông Nam Á, hãng khổng lồ Intel đã đặt nhà máy kiểm tra và đóng gói hàng bán dẫn lớn nhất của họ trên toàn thế giới, và cũng là nơi đặt trụ sở của một số công ty phần mềm thiết kế chip. Việt Nam đang thực hiện chiến lược thu hút nhiều đầu tư hơn nữa vào hàng bán dẫn, bao gồm cả các xưởng đúc vốn tập trung vào sản xuất chip. Ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc họp với một số công ty chip của Mỹ đã diễn ra trong những tuần gần đây, bao gồm cả với các nhà điều hành của nhà máy. Ông Thành từ chối nêu tên các công ty – vì các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. Một giám đốc điều hành hãng Chip, người từ chối Newton vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông cho biết các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng có sự tham gia của nhà sản xuất theo hợp đồng Global Foundries của Hoa Kỳ và công ty PSMC của Đài Loan. Giám đốc điều hành này cho biết thêm rằng mục đích là xây dựng nhà máy đầu tiên của Việt Nam rất có thể là để sản xuất những con chip kém tiên tiến hơn được sử dụng trong ô tô hoặc cho các ứng dụng viễn thông. Các cuộc gặp diễn ra sau khi quan hệ chính thức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được nâng cấp mang tính lịch sử vào tháng 9, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Hà Nội và Nhà Trắng mô tả quốc gia cụ thù có tiềm năng là người đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng bán dẫn toàn cầu. Global Foundry tham dự một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh trong chuyến thăm của ông Biden sau lời mời từ chính tổng thống. Công ty cho hay, nhưng kể từ đó không tỏ ra quan tâm ngay đến việc đầu tư vào Việt Nam, một người nắm bắt vấn đề này cho biết. Chúng tôi không bình luận về những tin đồn trên thị trường, người phát ngôn của Global Foundry cho biết khi được hỏi về những liên hệ tiếp theo. PSMC không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Các quan chức trong ngành nói rằng, các cuộc họp ở giai đoạn này chủ yếu nhằm đánh giá mức độ quan tâm và thảo luận về các ưu đãi và trợ cấp tiềm năng, bao gồm cả những nguồn cung cấp tiền, cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động được đào tạo. Chính phủ Việt Nam cho hay họ muốn có nhà máy đầu tiên vào cuối thập kỷ này và hôm 30 tháng 10 nhấn mạnh rằng các công ty sản xuất chip sẽ được hưởng lời từ những ưu đãi cao nhất hiện có ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng có thể hỗ trợ các công ty trong nước như công ty công nghệ nhà nước Viettel xây dựng nhà máy mới với thiết bị nhập khẩu, ông Hùng Nguyễn, giám đốc chương trình cấp cao về chuỗi cung ứng tại Đại học Hà Nội Việt Nam nói với hãng tin Reuters, Viettel không trả lời ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận. Tuy nhiên, ông Robert Lee, phó chủ tịch của công ty US s một công ty thiết kế chip hàng đầu hoạt động tại Việt Nam, kêu gọi chính phủ suy nghĩ kỹ trước khi trợ cấp để xây dựng nhà máy. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về hàng bán dẫn Việt Nam tại Hà Nội hôm 29 tháng 10, ông nói rằng việc xây dựng một xưởng đúc có thể tiêu tốn đến 50 tỷ đô la và sẽ kéo theo việc cạnh tranh về trợ cấp với Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Những nước đã công bố kế hoạch chi tiêu cho chip trị giá từ 50 đến 150 tỷ đô la mỗi nước. Ông John Nipfer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, cũng tại hội nghị này đã khuyến nghị chính phủ nên tập trung vào các lĩnh vực chip mà Việt Nam vốn có thế mạnh như lắp ráp, đóng gối và thử nghiệm.